0: Vinilos Radio. Un programa dedicado a repasar la historia y música de grandes artistas del rock, blues, pop, country, glam, heavy metal, rock, indie, punk, folk, progresivo, grunge, crash, blues. en fin. Quédate, que ya comienza Viejos Vinilos Radio. Algo más que música y palabras.
1: Estrellarse se dividirá en dos Suelta muchacho tus pensamientos Como anda suelto el viento Sos la esperanza y la voz que vendrá A florecer en la nueva tierra Hombres de hierro que no escuchan la voz Hombres de hierro que no escuchan el grito Hombres de hierro que no escuchan el dolor Gente que avanza se puede matar Pero los pensamientos quedarán
2: Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo programa de viejos vinilos radio Como podrán escuchar de fondo estamos escuchando al señor Raúl Alberto Antonio Gieco Más conocido como León Gieco y uno de sus primeros temas, hombres de hierro ¿Qué dice mi, mi compa de radio, don Ariel? ¿Cómo
3: anda todo? ¿Cómo andas, Pablito? ¿Todo bien? Bueno, le dedicamos el programa a León que después se lo vamos a pasar a través de Luis Gurevich Ajá. Y bueno, no, vamos a hablar de, de León La historia ya es un poco conocida Pero siempre es bueno para aquellos desprevenidos <risa> inculcarles un poco de,
2: de historia seguro, sí, porque estamos hablando de Uprocer, de lo que es el rock argentino, ¿no? como es el León Gieco, más de 40 discos, no sé si no es el artista nacional más reconocido internacionalmente, que ha tocado con una cantidad de músicos que no te alcanzan los dedos de la cancha de río para contar más o menos, <risa> infernal lo que ha tocado este hombre, sí, 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 total y
3: lo, lo lindo de esto es que también es conocido por los chicos, o sea, vamos a agarrar a un adolescente de 16, 17 años y, y lo conocen. Exacto. Y esto tiene que ver porque es un tipo que se ha ayornado a, a sus tiempos, que ha sido opinión en un montón de cosas, que tiene mucha acción solidaria, con, uh-huh. es un tipo muy solidario y es un tipo de amistades, ¿sí? Exacto. De, de amistades duraderas y eso se también en, en la música. Pero bueno, después de tanta cháchara... <risa> Si querés podemos contar un poquito De la historia de León,
2: Pablito Así es, el amigo León Jeco Se vino de su cañada de rosquín Allá por los años 70, principio de los 70 Breve historia reconocida Por todo el mundo, salvo para uh-huh. aquellos millennials y muy jovencitos que no saben De la historia de León León venía de tocar folclore allá con los moscos En su cañada Exacto. de rosquín, pero bueno Desembarca en Buenos Aires En donde conoce a Lito Nevia Y a Gustavo Santolaya, gran amigo De León, que le proponen tocar como hacer sus pequeñas apariciones en aquellos escenarios donde tocaban dos grupos o artistas que estaban siendo reconocidos en ese momento, entonces salía León ahí y hacía sus, sus primeras armas en, en el rock nacional. León junto con Gustavo Santolalla grababa su primer LP allá en el año 73, que es el que contiene el tema este Exacto. que estábamos escuchando, el tema Si ves a mi padre y demás, es una producción independiente, sí. no fue grabado por una disquera, y luego saca dos o tres discos más, siempre acompañado de Gustavo Santolalla, ¿no? ¿no? Que podría Exacto. decirse fue que fue como su, su sostén y mentor dentro de su carrera Sí,
3: totalmente De hecho creo que es el que le cuando León lo ve a Santoralla por primera vez Ya queda flasheado con él <risa> Y fue el que le enseñó, tomó clases de guitarra con él, con Santoralla claro. Y Santoralla le inculca un poco la música de John Baez, Krovis, eh, Dylan Nash y otros
2: Así que el vínculo se fue afianzando y sigue hasta hoy Sí, sí, son, como decías vos, son esas amistades que se terminan convirtiendo en hermandad más que amistad, ¿no? Totalmente. Habíamos llegado
3: hasta los primeros dos discos, ¿no?
2: De León. Claro, León hace el el primer disco con con Gustavo, que se llamaba Leongieco, El segundo, que es la banda de Caballos Cansados. Con la particularidad que León se queda solo, sin músicos para esta época. Con lo cual decide salir a tocar él y su armónica, bien al estilo Bob Dylan podrían una persona de gran influencia... ...dentro de la música... ...o dentro de la cultura musical de, de Gieco... ...de hecho Hombres de Hierro ...dicho por León Gieco... ...ha sido amablemente tomado... En, ...como paradigma para esa canción... ...pero... ...él termina sacando luego... ...El Fantasma de Canterbury, ...el disco que fue censurado... ...acá en, en Argentina sí. por aquellos años... ...tuvo bastantes problemas... ...saca el cuarto disco... ...que es el cuarto LP... ...pero ya para ese entonces... ...había dejado Los Ángeles... ...donde se radicó, donde se exilió... ...no sé si por voluntad propia... ...o las circunstancias lo obligaron a eso... ...donde ya estaba viviendo Gustavo santolaya ...y con él producen lo que sería este cuarto LP... ...y Pensar en Nada... ...que fue uno de los discos más vendidos... ...calculo yo de allá por los años 80...
3: Uh-huh. ...y después de, de ese Pensar en Nada... ...bueno,
2: se vuelve a juntar
3: con santolaya ...para hacer un disco doble... ...y que marca como... ...un hito dentro del rock nacional... ...o sea... Si bien como todos saben no fue el disco más vendido es uno de los discos más interesantes que se pueden escuchar como que abre las puertas al el, el pionero de bueno, no sé si el pionero pero que fusiona el folclore con el rock no el pionero porque Arcoiris ya también había hecho algo así sí Arcoiris ya
2: venía venía haciendo esa, esa fusión pero lo que lo que tiene la, la gira que después termina en disco de Soy a la que acá es que se generó todo un movimiento entre rockeros y folcloristas, por decirlo de alguna manera, muy particular y como el que abrió esos caminos, como decís vos, ¿no? O sea, fue un disco, fue como un antes y un después en la vida de Gieco, en la vida musical, sí, en la vida privada no, no puedo decir nada, no lo conozco a León, pero musicalmente creo que a partir de ese disco León cambia su forma de componer y se, se basa mucho más en, en, en lo que son las raíces musicales, ¿no? Argentinas en mucho más abocado a lo que es el folclore y en todo lo que eso a, a, a su parecer por ahí, atañe ¿no? o sea, no el folclore del disco que te vendían de los chalchas de los sedes claro, sí, sí. y demás, sino de aquellos folcloristas y su estilo de vida en el interior, bien interior del país, ¿no es cierto? que fue grabado sí. de una manera muy especial pero si querés, escuchamos un temita y nos metemos de lleno con que acá. dale, ¿qué vamos a escuchar? vamos a escuchar Kilómetro 11, tema de tránsito Cocomarola, grabado en a la Alaquiaca, en el disco creo que es el volumen 2, sí. junto con Antonio Tarragorros y alguien más. Pero bueno, escuchen Kilómetro 11, levanten uh-huh. un poco de polvareda y derechito a lo que diga Gustavo Santolaya respecto uh-huh. de a la Alaquiaca y de Longieco, que es muy, vale. muy lindo. Y después nos encontramos en, en el próximo bloque.
0: Estás escuchando Viejos Vinilos Radio, música y más.
4: León es como un hermano para mí. Creo que, que es una sensación mutua. Tenemos una amistad hermosa que la, la seguimos cultivando y la seguimos alimentando. Ya tiene más de 40 años. Y desde aquel momento que nos vimos, cuando él vino a tomar una clase de guitarra, conmigo abrí la puerta y lo vi. Y eh, al final de esa primera clase yo le pregunté si tocaba él algo en la guitarra. Y me mostró alguna de sus canciones y le, dijo, le dije yo ¿qué, ¿Qué te voy a enseñar si, si este, tenemos que hacer un disco? que estamos haciendo? Y bueno, lo que llevó a hacer aquel primer álbum hermoso que tiene El País de la Libertad y Hombre de Hierro, María del Campo. Y um, León es alguien que me acompaña eh, y que está en mí desde aquel momento y para siempre. Fue el primer artista que me dio la oportunidad de producirlo porque hasta ese momento yo lo único que producía era Iris y Mis Cosas ¿no? y durante muchos años muchos años, el único otro artista que producía, aparte de las cosas mías, era León alrededor allá de mediados de los 80, poco antes León vino a Los Ángeles y me contó de una idea que tenía después de una gira que había hecho, que se llamaba así precisamente Usual de la Quiaca, quería hacer un álbum con folcloristas, por un lado y otro álbum de estudio el un poco a instancias mías y de mis consejos, ya se había acercado a folcloristas, yo siempre le insistía, León recordemos que empezó siendo una artista más bien folk, no folclórico, ...y yo siempre le insistía, León, tenés que meterte con el folclore, el folklore. y fue muy gracioso porque después de escuchar a Dylan por primera vez en vivo, volvió a Argentina y y compuso Cachito, el campeón de corrientes, ese chamamé que marca su comienzo y su relación más fuerte con el folclore. Tenía antes María del Campo y no mucho más. Entonces después, siempre con esta relación que teníamos, bueno, hicimos pensar en nada, yo ya viviendo acá en Los Ángeles, y eh, luego él hizo ese álbum, el cuarto, maravilloso, en donde también me preguntó consejos, yo le dije, ¿por qué no te relacionás con... O sea, Lucy, que me parece un tipo alucinante, y cumbo, y bueno. Y así fue como el le pido a Dios lo grabó con, con Dino y, y ese, álbum, ese álbum tan lindo. Y bueno, y luego de eso, con esta idea que tenía, eh, me vino a ver y eh, la grabadora estaba muy preocupada, muy preocupada porque le parecía una idea demasiado loca y qué sé yo. Entonces el director de la grabadora, el dueño, que era Néstor Celasco, Procer de la industria discográfica dijo, no, acá hace falta un productor que encamine todo esto porque es una idea muy loca de León, y vamos a llamarlo a Gustavo, él quizás que no tenía idea de la amistad que ya teníamos nosotros tan, tan fuerte, y bueno, cuando León vino con la idea, yo como buen psicópata redoblé la apuesta y dije, no, no, pero escúchame, si vamos a hacer un disco con folcloristas y eso, vayamos a los lugares de orígenes donde esta música se creó y grabémoslos ahí y filmémoslos ahí. Y aparte los folcloristas que nos interesaban no eran los que, digamos, los folcloristas como los que yo llamaba gauchos con bombacha de satén, sino muy por el contrario, eran folcloristas que no salían ni en la televisión, que por ahí ni le interesaba hacer disco, eran realmente gente que hacía música, que tenía una conexión con la tierra muy profunda. De ahí también por eso el, el llamar a Leda Valladares, ¿eh? con la que yo... Hacía ya, digamos, tenía una relación de hacía muchos años. Había hecho yo ya canto colectivo con ella en 1971 en la ciudad universitaria. Pero Leda nos ayudó mucho con todo lo que fue la parte del norte del viaje. Y nos, nos mandamos en esa aventura que fue increíble, que nos marcó. A todo el grupo de personas que formó parte de ese viaje nos marcó. Hicimos 40 eventos musicales por la Argentina. Y nos mandamos en esa aventura. Y me marcó también, decididamente, porque en ese viaje también es cuando conocí a la que soy mi mujer. Hace ya desde aquel entonces hace más de 35 años que estamos juntos con el cual tenemos dos hijos también así que es un, un viaje que, que realmente fue muy muy importante de Kiaka, algo que creo eh, abrió también las puertas a muchos rockeros y a muchos músicos también a que se acercaran a la música nuestra algo que sirvió para nosotros para conectarnos más con nuestra raíz y conocernos más, fue un gran cimiento también para nuestra amistad y algo que creo que como el buen vino también, con el tiempo cada vez se pone mejor eh, de había la que acá constó de dos partes. Una que era las, todas las grabaciones que hicimos eh, de campo, las grabaciones que hicimos recorriendo el país, más un disco que hicimos en estudio, en donde se utilizaron samplings de, de, de lo que hicimos en el viaje, más un disco con todo, con, con caja, con, con caja de ritmo, con una batería electrónica. Es el primer disco de folclore con electrónica. Así que en ese sentido también fue... Fue de avanzada, un proyecto bastante, bastante eh, avangarde, digamos. Y creo que, vuelvo a decir, creo que, que con el tiempo se lo ve de otra manera y se lo dimensiona de otra manera y que espero realmente que las nuevas generaciones lo, lo sepan apreciar y que de alguna manera tomen esta antorcha y, y continúen, porque hay mucho para explorar y mucho para conocer en la música de nuestro país. Así que me siento muy feliz de poder seguir siendo su amigo, de sentirme su hermano y de que él siga siendo esa persona ese referente que es cuando nosotros teníamos 20 años siempre decíamos che tenemos que ser grandes músicos tenemos que mejorar y ser grandes artistas pero tenemos que ser también grandes personas tenemos que ser buena gente y creo que hemos trabajado bastante para hacerlo y creo que él es el gran ejemplo de cómo se cómo se puede lograr eso por eso siempre eh, lo tengo como un como un referente de hecho muchas veces cuando tengo que tomar una decisión algo pienso y León qué haría en estas circunstancias así que es ahí donde lo tengo león espero que este programa te celebre como mereces y un abrazo para toda la afición para toda la muchachada chau chau paz y amor
3: Bueno, Pablito, seguimos en viejos vinilos Venimos de escuchar a Santo Laya eh, Un lujo, un lujo haber conseguido a Santo Laya Bueno, que hable de, de su amigo hermano León Y Así es. con respecto al disco soy de su vida La Quiaca Tuvo varias ediciones De hecho yo estaba viendo que el último Que el volumen 4, si no me equivoco Lo editaron bastante después que los primeros ¿No? El volumen 4 se editó en el 99. Exacto. El volumen 1 es del 85, el 2 y el 3 del 86, y después pasaron unos cuantos años para que editen ese 4. ¿Vos querés comentar algo del cuarto LP y del tema Solo le
2: pido a Dios? Sí, el tema Solo le pido a Dios es un caso no tan curioso, le suele pasar a muchos artistas, de esos temas que componen, que dicen... Este tema no va a pegar, no sirve. Y León decía que este tema era muy monótono, que, no, que a él lo aburría, no no le gustaba el, el tema solo le pido a Dios, pero lo terminó incluyendo en el cuarto LP y terminó siendo el tema más versionado del rock argentino está versionado uh-huh. en no sé qué cantidad de idiomas <risa> interpretado por qué sé yo artistas como YouTube por ejemplo uh-huh. un, un tema que es la, la marca registrada de, de León en donde pise y donde vos decías Maradona Argentina vos decís León Gecos, pensé solo le pido a Dios y te dicen ah sos argentino <risa> un tema sencillo muy sentido tema que se que, que lo escribió allá por los años 78 exacto Sí, no recuerdo. Sí. Y vos me contabas que era en plena época que estábamos con unos conflictitos medios casi bélicos con los hermanos chilenos, ¿no?
3: Exactamente, sí. Fue escrita para, para esa época por ese tema. Y también rescatar que, estamos hablando del 78, es un disco, ya que estamos hablando del cuarto LP, que fue bastante también censurado, eh, como incluye el tema de los mosquitos, que después lo va a sacar, en, si no me equivoco, en Desenchufados, muchos años después, y, uh-huh. y La Francisca. O sea, León sufrió bastante la censura, como varios más, ¿no? Pero creo que a él, si se fue del país, fue por algo, digo, este le pegó bastante, ¿no? O sea, en el sentido del bajón de de sus laburos ser censurados no me imagino que un masazo en la cabeza sí
2: bueno pero no no por eso león se cayó la boca o sea sigue no, sacando discos y diciendo lo que le parecía y a mm. como sea este sí, bueno. y eso es algo que se le que se reconoce no El decir las cosas que muchos no quieren escuchar este y carcelar totalmente así que bueno Después del éxito de Solo le pido adiós de esta mega gira de Ushuaia, La Laquiaca, León vuelve a los estudios y empieza con la grabación de Semillas del Corazón, allá por el año 89. Exacto. ¿Y qué te parece si para entrar ya en, en, en esta etapa discográfica de, de León, de, de León, que nos sí. escuchamos Semillas del Corazón, justamente el tema que abre el disco y hablamos un cachitito ya de los próximos LP? Dale, perfecto.
0: Escuchando viejos Vinilos Radio Música y más
2: bueno, Ari, y así con Semillas del Corazón Entonces nos metemos en los últimos Discos, uno dice los últimos discos como si fueran Los últimos dos, ¿no? Pero pasaron De estos discos que sacó León Hasta, hasta el 2011, pero bueno Hay recopilaciones, versiones Y temas sueltos por todos lados Con distintos artistas, pero Para hacer un muy breve resumen así De la discografía de, de León En el 89 saca Semillas del Corazón, como dijimos Antes, después sacó en el 91 Uno que se llamó Tesoro de los Niños Primero Y otro disco que me parece parece que es uno, un disco muy lindo Uno de los mejores discos de, de León Como es Mensajes del Alma Donde ingresa el invitado del día de hoy Que va a ser Luis Burevich. exacto Luego de esto, haciéndolo así cortito también Saca un, un, un disco que se llama Desenchufado Con distintas versiones Un muy buen disco Muchas de las versiones me gustan más que las originales <risa> Que están en este disco Y después empezó en el 97 A sonar por las radios Un tema muy loco Todo con palabras que empezaban o no. <laughs> A ver cómo es eso El Orozco Los Orozcos Nosotros no somos como los Orozcos Son ocho los monos Yo los conozco Decía (risa) Un tema Que sonó por todos lados Según escuché por ahí León lo había compuesto Con palabras Que le iba mandando La gente Que él pedía Que le mandaran palabras Cono Y con todas las palabras Que le fueron llegando Terminó haciendo ese disco Que hay de cierto Que no hay de cierto No lo sé Alguno de sus allegados Podrá desmentir Esta versión o no Pero quedó un tema Muy divertido Muy gracioso Y un video bastante más gracioso que el tema en el que trabaja eh, Alfredo Casero y él mismo ¿no? cantando esta canción Sí. Y, y es un disco más allá de
3: ese tema tiene bueno como todos los discos de León eh, temas her- hermosos como a ver por decir alguno El imbécil Alas de tango eh, Amor y soledad El arrepentido Arrepentido Yo quería hablar El arrepentido Se refiere a las denuncias Formuladas por el ex capitán Siringo No sé si alguien se acuerda Ajá. Y es un, el tipo Que reveló O que dijo Que había habido Vuelos de la muerte En la época De claro. los desaparecidos Decía León Por aquellas épocas Me parece una aberración Ver en la televisión El show de los torturadores Le Decía Fernando Badario Ya por el 95 Nada Lo, lo saqué así de, de la galera Pero nada <risa> eh... Sí Ese disco Tenía también El tema este Donde caen los sueños Lindo Muy, muy lindo tema sí. Bueno, después viene Bandidos Rurales tiene si no mal recuerdo, ahí está el tema de la memoria Nada más y nada menos Que es otro de los uh-huh. de los himnos de, de León Para mí, como cinco siglos igual También, ¿no? Pero son esos claro. temas que, que van a quedar marcados Todo está marcado en la memoria Es impresionante, es, es, es un himno
2: Y después de esto Viene, por favor, perdón Y gracias sí Y es un disco bastante especial no Desde, Con temas sí. de Yo soy Juan Hasta... Solo figuras, Santa Tejerina, El Ángel de la Bicicleta. Exacto. Este, exacto. Un disco bastante particular, ya desde la tapa, ¿no? Sí, totalmente. Con León y el cartelito de, por favor, perdón y gracias.
3: Uh-huh.
2: Y después está el, el último que
3: sacó, El Desembarco, que es del 2011. En este disco, León, hay, hay un tema que a mí me pegó mucho y tiene que ver con la época. Empieza con ella. El tema se llama Ella Ajá. y habla de la mamá que fallece. Claro. A mí me pasó un año después que ella también se fue. Pero nada, es un, es un temazo. Y tiene 8 de octubre también con el flaco Spinetta. Y a los mineros de Bolivia... Esta la canta con, si no me equivoco, o hay una versión con, con Santolayo también. Claro, porque
2: en este disco, Hieco se reunió con unos nenes interesantes, como para grabarlo. Para nombrarte a alguno de los músicos sesionistas que grabaron con Hieco, sí. con lo tenían a Jim Kellner, ¿sí? En la batería. Jim Kellner tocó con Crosby, sí. and Nash, Simon Arkan uh-huh. para darte una idea. Uh-huh. Jimmy Johnson ha tocado con James Taylor, Nathan holsworth en el bajo, Steve Parks y Mark Goldenberg, que han tocado con Steely Dan, Madonna, Stevie Wonder, Michael Jackson, Gizzy uh-huh. Zack, Willie Nelson, Peter Frampton, Infernal, uh-huh. los músicos que se llevó sesionistas para hacer este disco, y por supuesto Infernal, los músicos que se llevó de acá. Que participaron en este sí. disco Que fueron entre tantos Rubén Rada, Espineta, Charlie García Porchetto, María Rosa Llorio, El sí. mismo Santa Olalla, sí.
3: Creo que se pegó el gusto, ¿no? Sí, sí, sí totalmente y creo que si no me mal recuerdo, en Bicentenario, el tema 6 o del sea, disco, es como que lo junta a todos los Por Suijeco, ¿no? O bueno, a juntarse después de unos cuantos años. Pero bueno, nada, así, así no, es un, un genio. Y ahora
2: que nombraste Por Suijeco, sí. lo escuché por ahí a nuestro amigo Nito Mestre, que sí. dejó entrever que posiblemente remastericen Por Su Hieko, Ah, buenísimo. Lo cual sería que... grandioso, porque yo tengo el cassette de Por Suijeco que se escucha bastante lamentable. Y la verdad que no sería una... Muy mala idea remasterizar esa joyita de nuestro rock nacional, ¿no? Totalmente, sí, sí. Que le viene bien una, eh, un maquillaje el sonido eh, sí 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 se sí, sí, pues escuchado bastante apagado pero bueno era un, una noticia así que se me ocurrió ahora así que si hay fanáticos bueno. de ahí esperando que salga el disco mm. no tomen a piel juntilla lo que acabo de decir lo escuché anito <risa> chat por ahí pero no hay todavía nada cierto este así que ah, nada mi amigo no sigamos entreteniendo más a la gente te parece si escuchamos algo de lo nuevo de León dale como todo se quema
3: dale perfecto uno de tres temas que, que ya se dejaron mostrar a través de las redes y que en mayo dicen, va, dicen, dice Luis, que sale el disco nuevo. estos serán, formarán parte. Así del, parece. Vamos a escuchar un temazo como todo se quema Bueno, Pablito, eh, vamos a a escuchar ahora un reportaje, una nota que le hicimos a Luis Gurevich hace unos días. Luis que empezó a laburar con con León desde Mensajes del Alma, ¿no? Discasos, si los hay, hasta hasta ahora. Es como él nos dice, y nosotros mismos lo también dijimos en la nota, como la la dupla creativa. La mayoría de los temas están firmados Gieco Gurevich. Uno de los temas que creo que más le gusta a Luis es... Eh, todos los días un poco de mensajes del alma y temas emblemáticos que hizo él es como la memoria, ¿no? El tema de la música. Luis tiene amplia trayectoria en la música. El chango Farias Gómez es uno de sus músicos más admirados, creo si no me equivoco. Y como venimos diciendo, sus primeras incursiones fueron con, con Piero. Piero y Prema también, un icono de lo, la música de los 80, Piero con sus canciones de protesta. ¿Quién no ha tenido un cassette? Está. <risa> para el pueblo. ¿Quién lo no que ha es el escuchado
2: polo? un hombre común a las 6 eh... de la mañana antes de levantarse
3: para ir al bondi, no? <risa> Totalmente
2: Y
4: bueno, nada, <risa> nada,
3: Luis que también ha grabado sus discos solistas eh, Nos va a contar un poco su historia con la música y su historia con León Gico, ¿no? Ya atravesada por Exacto. sus últimos años Y un poco de, del último disco que no puedo decir mucho, pero bueno Seguramente en una próxima nota nos adelantará más. Así que bueno, si te parece, Pablito, los dejamos a los radioescuchas con la palabra de Luis Gurevich. Dale.
1: Si nadie reclama luna y luz este mar.
3: ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Luis?
5: Bien, todo bien.
3: Bueno, buenísimo. Eh, un poquito la idea es hablar de, de tu trayectoria y hablar un poco de León también, pero bueno. ¿Estás laburando en alguna hora en particular?
5: Sí, laburando en un disco, no propio, sino en la, en la producción de un chico que se llama Nahuel Kipildor, que es eh, para la Bienal de Arte Joven, sí. que es un disco instrumental que está haciendo él, y me eligió para producirlo, y eso. estoy trabajando en ese disco, que le estamos íbamos a hacerlo... Eh, en estudio, pero bueno, qué sé yo, volvió un poco la pandemia, así que volvimos a la, a la usanza pandémica de que cada uno grabe desde su casa y bueno, haciendo la producción de ese disco.
3: Eh, y no es la primera vez que participás, ¿no? Pues yo ya había leído algo que en el 2019 ya había participado.
5: Yo hice, hice el disco de Paula Neder y estuve en, un par de veces en distintas etapas. Una vez estuve como, como jurado. Yo otra vez estuve como, como coach de seis grupos Que, que compitieron entre ellos eh, Paula fue quien ganó Y después de, de haber hecho todo ese trabajo de coach eh, Eligió para que haga eh, el disco de ella Así que, o sea, todo lo que habíamos tra- trabajado coachando Lo terminamos en el disco Estuvo muy bueno muy, Re lindo disco Paula es una artista divina, mendocina Que canta hermoso y lo pasamos muy bien, porque en ese disco logramos eh, participaciones como la de Liliana Herrero, como Rojo Garriento, Leandro Alacerma, estuvo muy bueno.
2: Luis, ¿y además estás atento así a la producción de algún otro artista, de algún chico que esté así emergiendo?
5: Eh, No, en este momento no tanto, estoy como ahí, como recién asomándome, me cuidé mucho y... Y me gusta cuidarme, y aparte también como estuvimos grabando con León el disco y y estuvimos muy, 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 muy metidos en esa historia, tampoco dio para para buscar otros caminos. Muy concentrados en eso, durante más de un año tardó el el periodo del laburo de grabación. Nosotros hacía como tres años que veníamos componiendo las canciones y trabajando las maquetas y todo eso. Hacía 10 años que León no grababa
2: Claro, claro. Uh-huh.
3: Te quería preguntar, eh, en el Último tema que lanzó León, La Amistad eh, sí. Dice que está producido en, eh, en Los Estudios de la Luna Que creo que sí. son de Capilla Quería sí. que me cuentes un poco eso y aparte que aparecen Dos personas que las conocés bastante Creo, Tamara Gurevich y Martina Gurevich Sí, en eh, como... los
5: coros Exacto y, y También es, eh, las nietas Las hijas de León, no sé. Sea, uh-huh. Lo hicimos muy, muy caserito y, y todo el que pasó cantó, digamos.
3: ¿Cómo, cómo es esa experiencia de tener, eh, ese no sé si es la primera vez, unos estudios de grabación en tu casa, puede ser? Y...
5: Y, y bueno, la pandemia hizo que, la, que laboremos mucho en, eh, en, en casa, y entonces eh, muy metidos y también, eh, no solo muy metidos, sino que, que eh, al aire libre y y era, era eh, justo todo, toda la época donde la distancia social y no y, y estar encerrados en un lugar bueno, nos permitió hacer eso y ubicar micrófonos en el parque o, o lo o donde sea, así que después en el disco se escucharán pajaritos y cosas que, que no fue lo que, lo que más nos nos preocupaba, nos preocupaba hacer las tomas y, y que queden bien. Y bueno, y eso que yo, fue un plus también que, que, que estén los pajaritos y que estén los ruidos ambientales y los perros. y las cosas que, que sucedieron en ese momento
3: Y en, ese, en, en este disco en particular ¿Por dónde viene? Por, igual debe ser bien variado ¿Por todo se quema o por la amistad? O sea, sí, igual en León es sí, poco y, de y, todo ¿no? son,
5: do, son dos muestras total, <risa> totalmente diferentes Inclusive <risa> la alimentación com Son to, sí. todas, como decíamos Muestras eh, muy diferentes de, de muy distintas búsquedas Que hicimos eh, para cada canción en el disco y yo creo que cada canción es diferente y que cada canción tiene su historia, su invitado así que viene muy ecléctico muy variado y así como fue la muestra de los tres temas que, que la compañía decidió lanzar, ahora creo que fines de febrero va a lanzar otro y después creo que que en marzo lanzará otro, no sé cómo es esa, esa parte de, de la compañía y, y en mayo estará todo el disco.
2: Luis, si sí, 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 querés contarnos, cómo, ¿cómo es un día de composición con León o cómo se, se van manejando entre los dos con la composición? Porque a veces uno hace la letra, otro hace la música. Este, sabemos que León es un fanático sí. de tu música y qué sé yo, ¿cómo es el día a día con León? Uh, digamos
5: que, que somos eh, que, que ya después de tantos años somos como un equipo de laburo. Claro. Eh, no solo en la composición, en un montón mu- muchas cosas compartimos. compartimos Ahora fue hace poco, en, en el 8 de octubre, el Día del Estudiante Solidario y trabajamos en, en muchos clips y trabajamos juntos prácticamente. En el 80% de la, de la participación de León hicimos Bien. cinco con Mollo, hice una versión de, de la cultura con Maviría hicimos eh, eh, como un tren con la bruja Salguero y, y Andrea Echeverry de Echeverri de, de, de estar pelados, eh, Andrea Echeverry. Bueno, y un par de temas más. Estuvo buenísimo y estuvo... Eh, con, con distintos artistas que, que participaron. O sea que no es, que no es, no es solo la parte compositiva. Ahora, voy a decir que un día compositivo con León y bueno, que yo. Este, este, este disco fue mucho WhatsApp, porque estábamos, eh, bueno, te mando la letra, me escuché la parte de la música, ta, 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 ta y después, cuando se, se, se aflojó todo, mucha historia empezamos a hacerla antes de la pandemia. Entonces empezamos, bueno, que si yo, León me decía. No sé si tengo tantas ganas de tocar en este momento, pero tengo ganas de grabar un disco. Entonces empezamos a juntarnos y a hacer cosas. Después vino la pandemia y todo eso... Se frenó todo. eh, Frenó a todo como a todo el mundo. Y bueno, entonces empezamos a a trabajar. Quedó algún indicio, alguna idea. Esto podría ir por acá, esto podría ir por allá. En ese momento empezaron a hacer todo lo de la alimentación un día... Eh, nos encontramos con León y León vino con un montón de etiquetas y una lupa sí. y empezamos a anotar todo, todas cosas y, y me dijo tengo la locura de que me gustaría que esto sea una canción y bueno qué sé mm. qué, y yo me sumo a sus locuras y, y, <risa> y bueno después la, la pandemia frenó todo eso y después empezamos a hacerlo como telefónicamente y, y después sí, nos encontramos y empezamos a trabajar eh, cada uno en su casa, pero más cerca y, y bueno, cuando, cuando pudimos darle forma, cuando pudimos hacer las primeras maquetas y esas maquetas las pudimos compartir con Gustavo Warner, que es el productor y, y el ingeniero de sonido con el que trabajamos desde, a partir de, de Orozco, venimos trabajando con él. Entonces empezamos, ya empezó a sumarse... Eh, Gustavo, que es como la tercer pata de, en, en, en los discos y empezamos a, a, a programarlo y a, y a ver cómo, con quiénes podíamos grabar y bueno, fue así virtual, porque claro. se armó una banda tremenda, pero por Zoom, o sea, eh, Sí, sí, eh, sí muy, fue,
2: muy, muy, loco.
5: No tuvimos, no, 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 no tuvimos la oportunidad de estar ahí en, en, en el lugar, pero eso, grabó Billy con la Utah y grabó Jimmy Johnson como todos los discos y y la voz de la, Esclare, y la y la voz Park, y bueno, un montón de gente que, que a nosotros nos encanta como tocan, y siempre que esté la oportunidad de poder trabajar con ellos, si, si, si nos dejan, lo hacemos,
0: seguro.
3: Sí, bueno. <risa> en tiene eh, yo sé que vos estás viendo en, capi, en Capilla, creo que León está por acá también, y acá, en, en lo que es Explotación de la Cruz, hay todo un tema con el tema de los agrotóxicos. ¿Tiene que ver con eso? ¿Tuvo que ver algo con eso? ¿O...
5: No, no, no. yo creo que nació... Bueno, León es una persona que siempre tuvo mucha conciencia con, con la alimentación. Es una persona que sabe mucho de alimentación, sabe muy bien cómo alimentarse. Y siempre tuvo la inquietud esa de, de, de qué tienen los alimentos o, o qué semillas sirven para qué cosa y qué... Entonces, eh, tuvo que ver con, con esa inquietud de él, con que un día agarró una etiqueta y vio que había tantas cosas que no sabía lo que era, que, que estaban en un, en un paquetito de, de algo que estábamos comiendo y que dijo... ¿Y qué es todo esto que estamos comiendo? Entonces eh, tiene que ver con eso Y después por esas cosas del destino Porque realmente no fue como, como diagramado, programado Pero por esas cosas del destino Cuando nosotros hicimos esa canción Cuando ya la estábamos dando vuelta Cuando, cuando estábamos por, por decir Bueno, vamos a sacar la canción vino toda la ley de etiquetado
3: ah, claro,
5: entonces entonces ah. fue como no sé, se alinearon los planetas no sé, pero fue realmente fue no fue eh, la canción consecuencia de, de que estaba todo, toda esa ley, sino que era, fue consecuencia de, de una inquietud de él de, 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 de eso, de, de qué es lo que estamos comiendo
2: uh-huh. ¿Pablito? Yo quería preguntar, vos, eh, el primer disco que, que haces si yo no tengo mal entendido con Gieco es eh, de, de mensajes del alma para acá, ¿no? Sí. De mensajes para acá, para vos, ¿cuál es el disco que elegirías de Gieco? Es medio complicado, porque es, pasaron varios, pero... Claro,
5: primero porque es una parte y cada, claro. cada disco tiene lo suyo y cada disco tiene una vivienda porque para, para para mí, más allá de, de, de ser oyente, o sea ustedes, por ejemplo, no escucharon el disco y para mí es como, yo ya lo escuché un montón claro entonces, pero y, y cada disco es, es como un álbum de fotos, porque yo escucho canciones y me acuerdo que estábamos en tal lugar y grabamos y se nos ocurrió hacer tal cosa, entonces hay, hay, las canciones me van disparando como, como imágenes y eso es, es como un álbum fotográfico entonces yo es que, sería muy difícil y sería muy injusto elegir un disco, pero bueno, el mensaje del alma me dio toda la posibilidad de de ser el coautor de León Quieco claro. ni más ni menos imagínate lo que quiero a ese disco o, o que hayan aparecido canciones como Todos los días un poco, es imposible ese disco, el mensaje del alma lo hicimos con, con Daniel Goldberg como, como productor, que Daniel es un, un productor argentino que había vivido mucho en Estados Unidos y había sido productor de Facebook, Mac y de un montón de, de grupos. Entonces, imagínate que en ese disco, Mensaje de Alma, yo empiezo a ser compositor con León Gieco y trabajo con un sí, productor sí. que ha trabajado de productor. Entonces, sí. a, aprendí a componer, aprendí a tocar, aprendí a producir, aprendí, aprendí digo, de, de mirar, ¿no? Porque sí, sí, a, sí. Después vino Orozco, que fue el primer disco que, que nos animamos a hacer solos, como productores. Uh-huh. Después, eh, ¿qué vino? Eh, ¿Bandidos Rurales? Sí, ¿no? sí. Bueno, Bandidos Rurales fue un disco muy importante. Está La Memoria, está Bandidos Rurales, es, suena, suena tremendo. Eh, logramos un sueño de León que era grabar con la, la base que había grabado en un momento Bob Dylan o, que la, la, o la base de james Taylor y tiene de, de, un montón de temas eh, tremendos y suena tremendo y es para mí fue si Orozco fue la primera vez que lo hice y lo hice con un montón de temores ahora ya fui más, un poquitito más canchero okay. y, y, y me animé a hacer cosas que antes no me animaba. Después vino Por favor perdón y gracias, por favor perdón y gracias de El de la bicicleta, la canción del año, un montón de otras cosas. Repiola después vino el desembarco. El desembarco también lo hicimos con la banda en vivo. Y después, bueno, vino todo un paréntesis de 11 años donde, bueno, está este disco. Y ahora ya hicimos como se llama Mensaje del alma, ya hicimos Mm. hicimos, Bueno, ¿qué disco hacemos? hicimos okay. un disco que está muy bueno.
3: Genial. Y con, con ganas de salir a tocarlo dentro de las posibilidades, ¿no? Obviamente.
5: Y eso ya no sé, porque ah. eso ya va a ser una decisión de León. A mí, en, en un momento, cuando León me dijo, quiero hacer un disco y me gustaría que, le, que lo volvamos a hacer juntos, para mí fue, sí, viste, y me encantó. Y, y volver a hacer todo el, el, el laburo juntos, que fue increíble. Pero siempre fue... Hagamos el disco, después el tiempo dirá y él, y, y él pensará qué quiere hacer y, y ya, es, ya si me llama, voy. Mm, vale, seguro. Sí, vale.
2: Después también,
3: dentro de las producciones que estuviste haciendo en pandemia, eh, grabaste un tema con Nahuel, penísimo eh, Grabaron el tema Río y Mar. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y qué te parece Nahuel? Me encanta la voz. De primero es,
5: es, eh, es, es increíble lo que canta y lo que emociona cuando canta. Uh-huh. Pero más allá de eso, es un tipo divino, pero un tipazo que siempre está como como dispuesto y nunca hay problema y, y si le decís no sé, uy Nahuel ya ya lo tengo grabado no sé si te va a quedar bien el tono eh, quédate tranquilo que yo me acomodo, él siempre todo bien, ¿me entendés? entonces eh, eh, fue muy lindo ahí en pandemia eh, me pasaron cosas lindas porque logré hacer como versiones muy raras con gente que por ahí no había tocado, que hacía mucho que no tocaba, por ejemplo hice al costado del camino también con Rally Barrio Nuevo y, y toqué con Pablo Santos que, que en el bajo que, que hacía desde la época de David León, no tocaba con él uh-huh. y en el tema con Abuel volví a tocar con Omar Gómez el bajo y, y tocó Pedro Rossi la guitarra que
3: uh-huh. son
5: todos divinos y, y se prendieron enseguida y, y, y la versión es, es muy eh, hipnótica para decirlo de alguna manera uh-huh. y no sé, me encantaría todo eso algún día agarrar, remezclarlo, y hacerlo como un disco de versiones Porque también hay una, eh, hay una, una Primera versión con la bruja Salguero, eh, como un tren Y ahí toca por ejemplo Dani Castro Que también ha, yo había tocado con él En la, en la banda de David Y después hice Mar Dulce Con Miguel Cantilo, y me di Los gustitos eh, Con Juguero es, fue, una, fue una manera de, de divertirse Yo me hice las versiones Las, las hice grabar Las mezclé yo Yo me hice los videos, qué sé yo. Me mantuvo muy vivo y con la cabeza en en un lugar bien sano, porque si no, hubiera vuelto loco como se volvió loco con tanta gente. A mí me me mantuvo ahí haciendo un montón de cosas y y subía todas las mañanas a laburar. Y terminaba y aprendía hacer videos y aprendía a hacer esto y aprendí montón de cosas que en, en las que yo no estaba y bueno que me, me puso sano de cabeza se me pasó el tiempo entretenidamente laburando
3: claro, totalmente eh, y eso formará parte de un próximo disco entonces no, eh,
5: no sí sé, yo, <risas> yo las guardo claro, claro, después veremos me <risas> encantaría eh, hacer eh, por, por ahí fueron solamente vídeos en algún momento las remezclo bien y hoy en día viste no, no hace falta eh, hice un trabajo mi próximo disco hoy en día agarro singles y sí, subiría claro. a uno a Spotify uh-huh. y su, uh-huh. dentro de dos meses subís otro después subís otro y bueno y están ahí para que la gente los escuche y, y, y no quede en algo que, un, que solamente uno escuche uh-huh.
2: claro sí,
0: estaría,
5: estaría,
2: estaría bueno Sería bueno, porque aparte has tocado sí, sí, con me encanta. Has tocado y, con varios.
5: Y, <ríe> y aparte me encanta, me encanta hacer versiones. Es más, León dice que soy buen que, que soy muy buen versionista. Entonces, claro. me encanta usar eso y pensarlo es, es como, como dirigir teatro y decir, a esta obra de teatro el papel lo tiene que hacer Darín. Entonces, vos decir, esta canción la claro. tiene que cantar Miguel Cantil, Llamás y decís, hola Miguel, ¿te copás? Sí, no, da, Bueno, qué sé yo, y sale Y, te, y está buenísimo Luis, y, y
3: participar de algún otro Proyecto de música para películas Que ya participaste
5: en algún, en algún momento me en bueno, en el es, es una historia que me gusta mucho la de la, la música de películas uh-huh. Pero bueno, no sé, no, qué sé, yo, no, sé no, no sé cómo entrar en ese ambiente Y, y no sé si yo siempre siempre lo hice porque me convocaron no sé no, no sé meterme pero me encanta,
0: ¿eh?
5: es una historia que me encanta y es muy linda, es es un hermoso desafío compositivo y, y me parece que en los tiempos como están y, y no sé si se girará mucho o no, se girará poco, es es algo que, que para mis años venideros me gustaría hacer, tranquilito desde, desde mi casa y es, estaría muy bueno
2: hacer. te queríamos hacer una pregunta que le hacemos a, a, a todos los, los que entrevistamos, pero tenés que elegir una o varias ahí. Y quienes han elegido varios, que es, ¿qué viejo vinilo que te haya marcado o qué viejo vinilo te llevarías al fin del mundo? Eh, uno. <risa> han elegido, empezaron por uno y han <risa> terminado como por 15, pero <risa> no hay problema. Una,
5: una, una, y qué sé yo, y todo, ¿viste? Pueden decir, y, 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 ¿y cómo voy a elegir este? No voy a elegir uno de Pink. ¿Cómo no voy a llevarme uno de Pink Floyd? ¿Cómo no me voy a llevar bueno, uno de Charlie? ¿Cómo no me voy a llevar... Y, y bueno. Pero... Uh. Eh, Adiós Camino del Ladrillo Amarillo de Elton John es un disco que a mí sobre todo esa canción me pegó muchísimo fue como cuando sea grande me gustaría poder hacer una canción una así siempre tengo como ese sentimiento de no sé ahora la distancia pero en ese momento para mí fue tremenda esa canción y siempre la, la, la guardo como cuando va volves a, un, a una casa que, que ibas cuando eras chico y, y la veces y decís uy yo pensé que era más grande pero sí la, toda, ¿Sí? la ¿Sí? Me pasa eso con, sobre todo con esa canción no sé con todo ese ese disco pero bueno, esa canción está en ese vinilo aparte lo tengo como se llama, importado muy suena, bárbaro Mm. lo tengo muy cuidado
2: genial (risa) genial bueno Luis, no no te queremos quitar más tiempo este, Más que agradecidos Por haber pasado por el programa Por tu disposición para, para todas las respuestas A, a cada pregunta de lo que bueno, hayamos hecho
5: Bueno, buenísimo Gracias a ustedes por el llamado Y si quieren cuando salga el disco en, Después de mayo, hablamos más sobre el disco Que estoy ahora medio atado de manos Y mucho, no voy a poder contar sí. Hasta que eso no esté eh, Que lo conozcan todos
3: Dale no hay ningún problema.
5: Bueno, gracias.
3: No, gracias a vos, Luis. Muchas gracias, gracias Luis. A que sigas bien. Abrazo grande.
5: Discos
1: Vinilo radio.
0: Algo más que música y
1: palabras.
2: Bueno Ari, llegamos al final del programa... Estamos escuchando de fondo el tema de la amistad Lo último que ha grabado León con, con su hermano Su hermano del alma don Gustavo, Gustavo Santolaya,
3: ¿no? Totalmente, sí Un lindo tema, si no me equivoco en el video Que es muy simple, muy pero muy simple Donde se ven Santolaya por un lado León por el otro León tiene en la remera eh, Alguien que admiró mucho Como La Negra, Mercedes Sosa
2: Claro este, Nada más y nada más Sí, sí, de hecho parte del tema está dedicado a La Negra a Don Sixto y ...y a varios de, de sus amigos, ¿no? Totalmente, así que bueno...
3: ...nada más que agregar, la verdad es un placer haber hecho un especial de León... ...les cuento así como algo bien cholulo... Eh, ...cuando hacíamos un programa también en otra radio... Eh, ...hicimos un especial de León, después se lo pasamos a Luis... Lo escuchó León y León nos mandó un saludo <risa> sin que se lo pidiéramos y nos cantó el Fantasma de Canterville en, en versión así acústica. Así que estamos hablando de la, de la generosidad de un tipo que, que es ma- mayúscula, ¿no? La verdad que es un grosso. Seguro. Bueno,
2: esperemos que escuche este. no <risa> Claro. Lamentablemente son es una historia muy larga, muy rica como para poder meterla en una hora, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de hacer un programa dedicado al gran León Gieco y que si sí, no nos escucha. Está todo bien. Teníamos ganas de hacerlo, teníamos ganas de escucharlo. Pudimos hablar con Luis con Gustavo, así que nosotros más que felices, ¿no es cierto?
3: Totalmente, sí, sí, sí totalmente. Ya es un placer hablar de él <ríe> y escuchar su música. Así que bueno, bueno Pablito, los dejamos hasta la semana bueno, que viene. Ahí. No vamos a adelantar de qué, de qué se va a tratar, pero bueno, que se queden ahí
2: esperando. Los radios escuchas en el éter. ¿eh? Exacto, que se queden ahí a la espera, con la espica en mano, a ver qué es lo que viene en el próximo Ajá. programa. Mientras tanto. Nos seguimos sí. despidiendo de este programa escuchando al tema La amistad de Gustavo Santolaya y León Gieco Nos Dale. estamos viendo amigos Hasta la semana que viene chau, chau. Hasta la semana que viene
1: Muy bueno es pedir perdón Y las gracias a verdad Pedir permiso es natural Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío Justamente ser amigos es saber respetar acerca de todas las cosas ordinarias y profundas no hay por qué pensar lo mismo hay quien se hace árbol
4: de copa quien florece, quien da frutos quien se conforma
1: espinillo muchas veces somos duros con arroba ya lastimamos al amigo más querido. Le exigimos que piense igual y sin querer nos adueñamos de eso que llaman verdad. No soy amigo de papeles que se firman y prometen que te amaré para siempre. ¿Ves bien? La libertad de amor y de pensamiento eso es mucho más transparente nuestro encuentro de hoy pero la semana que viene junto a Pablo Risuto y Ariel Padovani te esperamos para más viejos vinilos radio algo
5: más que música y palabras